0: hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Female Coach, Mama, ja und mach alles rund um das Thema Frau, Frau sein, Frauengesundheit. Klingt ähm, liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und also muss ich mich entschuldigen, dass es wirklich, ich glaube, zwei Wochen oder so keine Folge gab. Es gab es noch nie. Ähm, und auch heute hätte ich es tatsächlich fast wieder vermasselt, am Mittwoch eine neue Folge hochzuladen. Ähm, der Grund dafür ist, dass ähm, wir hier als Family einmal krank waren. Also es hat uns etwas äh, erwischt und äh, sind noch am Erholen und dann habe ich es einfach nicht gepackt. Das wollte ich gerne einfach mit euch teilen. Ähm, trotzdem hat mich heute ein Thema zu einer Folge erwähnt, die ich jetzt gerade hier auch ganz spontan auf dem Sofa, ohne Mikrofon, ähm, ja, im Wohnzimmer aufnehmen. Und die Folge liegt mir am Herzen, weil heute mein Vater, ähm, 63 geworden wäre. Und heute wäre sein Geburtstag oder ist sein Geburtstag. Aber leider ist er vor elf Jahren gestorben, sehr, sehr plötzlich. Und irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl, diese Folge machen zu müssen, machen zu wollen, ähm, ich möchte euch gerne ein paar Dinge an die Hand geben oder meine Geschichte erzählen, wie ich mit Trauer umgegangen bin oder wie ich es auch nach elf Jahren immer noch mache, mit Trauer umzugehen. Ähm, genau, vielleicht könnt ihr da einfach, wenn ihr in so einer Situation seid, ein paar Dinge mit hier rausnehmen und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dadurch nicht das Gefühl habt, damit einfach ganz allein. Also der Tod von meinem Papa, der war sehr unerwartet. Ähm, tatsächlich war das an einem Donnerstagabend und ähm, meine Mama hat mich angerufen. Meine Eltern sind schon lange nicht mehr zusammen, aber meine Mama hat mich angerufen und ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich war mit, mit meinen Freundinnen ähm, in der Stadt in einem, in einem Laden und ich hatte Ohrringe in der Hand und wollte mir diese Ohrringe kaufen. Mein Handy hat geklingelt. Meine Mama hat angerufen und hat gesagt... Sina kommt nach Hause, Papa hatte einen Unfall. Bis dato wusste auch meine Mutter noch nicht genau, was passiert ist. Wir haben einfach den Anruf bekommen vom Krankenhaus und ähm, genau, dass es einen Unfall gegeben hat. Und ähm, ich habe die Ohrringe irgendwie in der Hand gehalten, habe die einfach weggelegt und bin los. Habe meinen meine Freundin gesagt, ich muss nach Hause. Mein Vater hatte einen Unfall. Und interessanterweise waren es, also ich habe einen sehr engen Freundeskreis damals gehabt, ähm, zu dem Zeitpunkt aus vier verschiedenen Mädels und die waren alle dabei, was es super selten gab, weil zwei von ihnen schon gar nicht mehr hier in Konstanz gewohnt haben. Also sie waren alle da und ähm, ja, ich bin dann gegangen. Meine Mutter hat mich dann schon in der Stadt abgeholt. Also wir haben damals auch in der Stadt gewohnt. Das heißt, sie äh, bin einfach aus dem Laden raus und da stand sie dann auch schon mit dem Auto. Wir sind dann ähm, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und dort in die äh, Notaufnahme bzw. in diesen Intensivstationen, Notaufnahmeraum. Und es saßen noch ein paar andere mit, mit drin und ähm, dann kam ein Arzt oder zwei Ärzte rein und haben mich gefragt, ob ich ähm, also nach meinem Namen gefragt, habe ich gesagt ja und dann wurden die anderen Leute angeguckt und gesagt, ähm, sie sollen bitte einmal den Raum verlassen. Um, komischerweise haben sie uns dann doch nochmal mit in einen anderen Raum genommen. Dort saßen wir dann, ich glaube, auf äh, gefühlt fünf, Quadra fünf Quadratmeter Büroraum, Meine Mutter, ich und diese zwei Ärzte. Und es kam mir vor wie Stunden. Als hätten sie Stunden geredet und geredet. Und ich kann mir keinen einzigen Satz oder konnte mir keinen einzigen Satz merken, was sie gesagt haben. Jedenfalls haben sie dann in einem Moment gesagt ähm, und sie haben die Uhrzeit genannt eine Uhrzeit genannt und haben gesagt, und dann ähm, ist ihr Vater leider verstorben. Und das war, also ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass mein Vater nicht mehr lebt. Ähm, ich dachte einfach, er hätte einen Unfall und man versucht natürlich vieles rein zu interpretieren, aber hofft einfach, dass dieser Moment nie passiert ähm, oder zumindest nicht heute an diesem Tag. Und ich bin aufgestanden und bin rausgegangen. Das weiß ich noch und meine Mutter kam etwas später nach und sie hat mir danach erzählt, dass sie sie nicht richtig gehen lassen haben, weil einfach noch viele Fragen zu klären waren. Aber sie ist dann auch einfach aus dem Raum und ich bin aus dem Krankenhaus, ich bin irgendwo hingelaufen. Ja, und ich kann euch auch nicht mehr richtig sagen, was dann passiert ist. Wir sind jedenfalls, dann irgendwann waren wir wieder im Auto und... Ähm, so richtig weiß man bis heute nicht, was war. Der Unfall an sich war nicht schuld. Also er saß zwar im Auto, aber er hatte ein plötzliches ein plötzliches Herzversagen, plötzlich einen Herzstillstand. Man vermutet vielleicht eine verschleppte Grippe, man vermutet eine Herz, dadurch entstandene Herzmuskelentzündung, was auch immer. Aber richtig geklärt werden konnte das wohl nie. und Jedenfalls war es ein sehr, sehr unerwarteter Tod, der einfach ja eingetreten ist und ähm, ich war an dem Abend davor noch bei ihm und ich habe also ich weiß einfach so viele Momente noch so genau und das für mich ist es gerade ganz strange das so zu erzählen, weil ähm, ich in diesem Haus hier sitze wo ich jetzt drin lebe mit meiner Familie wo er damals drin gelebt hat und wo ich auch einen Abend davor eben noch hier war und ich sehe gerade hier die Türe und den Ort wo ich ihn sozusagen das letzte Mal lebend gesehen habe und das ist eigentlich gerade ganz komisch, weil ich glaube, in diesem Rahmen noch nie so in diesem Moment, in, an diesem Ort darüber gesprochen habe. Ähm, aber es ist okay für mich. Also ich, ich konnte wirklich sehr, sehr schnell, sehr gut darüber reden. Das ist eine Stärke, die ich habe, die mir da natürlich geholfen hat. Und das ist auch schon so diese, dieser erste Tipp, einfach dieses Versucht, so schnell wie möglich darüber zu sprechen. In manchen fällt es leichter wie mir, manchen nicht so sucht euch eure vertrauten, engsten Menschen ähm, und redet. Auch wenn manchmal keine Lösung herkommt. Weil natürlich, ich habe Gespräche geführt, aber die Lösung für mich wäre gewesen, dass mein Papa wieder da ist. Aber das kann dir keiner geben. Und auch dein Gegenüber kann damit nur schwer umgehen. Ich war damals in einer Beziehung und ich kann mich erinnern, mein, mein Partner, der war völlig überfordert. Da, da, das Klar hatte ich irgendwo die Hoffnung, da mit ihm Gespräche zu führen, aber er wusste auch einfach nicht damit richtig umzugehen. Und ähm, ich, es gab dann doch die ein oder andere Freundin, die das aber konnte oder vielleicht einfach auch dieselbe Erfahrung hat. Die Menschen sind natürlich noch mal empfänglicher dafür und das macht alles ein bisschen einfacher für beide Parteien als für jemand, der einfach über gerade maßlos überfordert ist, weil er dir helfen will, aber nicht helfen kann. Ähm, was ich dann auch noch gemacht habe zum Thema Kommunikation und Gespräch führen, ist, dass ich bei einer zu also einer Therapeutin gegangen bin, ähm, um da einfach auch nochmal die Themen hochzuholen, die natürlich mit dieser mit diesem Schockerlebnis, ähm, also es war einfach ein Schockerlebnis dieser plötzliche Tod, um den einfach zu verarbeiten, damit mir das nicht Jahre später noch hinterherhängt und ähm, auch diese ganze Beziehung mit meinem Papa aufzuarbeiten, weil ich wusste, dass hier irgendwo natürlich mit diesem Mensch, Papa als Mensch, hier auf diesem Planeten ein Schlussstrich gezogen werden muss. Und da sind natürlich, so wie es in jeder Kind-Vater- oder Kind-Mama-Beziehung ähm, auch sein kann, einfach Verletzungen da, unerfüllte Erwartungen, Mängel oder sonst was. Und das ist manchmal der richtige Moment, wenn jemand dann stirbt, das nicht einfach unter den Tisch zu kehren und zu denken, okay, die Person ist ja tot, deswegen gehen auch diese Wunden, sondern zu schauen, wie kann ich diesen Zeitpunkt nutzen, diesen Schmerz nutzen, diese Dunkelheit sozusagen nutzen, um da auch nochmal reinzugehen. Und mit, mit der Beerdigung, mit der Trauer, mit dem, mit dem Abschied von diesen Menschen auch diese Wunden irgendwo zu heilen, nicht zu retuschieren, zu tusch, vertuschen, oder einfach ein Pflaster drauf zu kleben, sondern einfach in Anführungsstrichen ähm, versuchen zu heilen. Ähm, natürlich gab es neben dem Tod auch noch ein riesengroßer Prozess. Also mein Vater hatte eine Firma und Angestellte und ein Haus und einen Hund und ähm, das war sehr sehr viel zu erledigen ähm, und der Körper rast auch wirklich in so eine Funktion rein. Also ich kann mich nicht mehr gut erinnern, aber weil hier natürlich auch ein Schutzmechanismus stattfindet ähm, vom Körper, um, um diesen Schmerz nicht immer wieder hochholen zu müssen und dass, dass der Körper irgendwann ja, sich nicht mehr richtig an diesen Schmerz erinnert, ähm, das ist ein Schutzmechanismus, der ja auch gut ist für sich. Aber ich war in einer Funktion, die ich euch jetzt nicht beschreiben kann, aber ich glaube, auch wenn man vielleicht, Angst hat vor dem Tod und wie ich das dann alles schaffe, man schafft das alles, man bekommt wirklich so eine, eine krasse Funktion und, und will Dinge auch einfach erledigen, um nicht nur im stillen Kämmerchen zu sitzen und darüber nachzudenken, was jetzt passiert ist, also so ging es mir, mir hat es teilweise auch gut getan, Dinge zu erledigen und Dinge, die mich überfordert haben, habe ich versucht abzugeben oder ähm, habe sie einfach nicht gemacht, manche Dinge müssen auch einfach nicht zu diesem Zeitpunkt gemacht werden, aber natürlich gibt es Dinge, die gemacht werden müssen. Und ähm, mir hat es natürlich sehr geholfen, dass mein Vater ein Testament geschrieben hat. Ähm, das kann jetzt nicht jeder irgendwie natürlich, ähm, oder ist vielleicht nicht jeder in der Situation, wenn jetzt ein Elternteil gestorben ist, dass da ein Testament vorhanden ist. Es hat mir persönlich aber sehr geholfen, vor allen Dingen mit dem Aspekt, dass viel geregelt war und mit dem Aspekt, ähm, dass der Wille von ihm, wie er beerdigt werden möchte, zwar nicht definiert war, aber drin stand, dass er sich wünscht, dass ich es entscheide. Und dieser Satz hat mir so viel Macht gegeben und so viel Zuversicht und Sicherheit, dass ich die richtige Entscheidung treffen werde. Und ich habe mich damals dann für den Waldfriedhof entschieden, den es seit zehn Jahren in Deutschland, glaube ich, gibt. Damals zu dem... Zeitpunkt von meinem Papa nur in der Schweiz. Ähm, aber da wir grenznah wohnen, war das eine Lösung. Ähm, und heute gibt es die aber auch in Deutschland. Und das ist einfach eine, eine Friedstätte, ein, ein, ähm, ja, ein, im Wald. Das heißt, es gibt so jungen Waldfriedhofe oder auch ähm, Waldfriedhöfe, die ähm, mit großen Bäumen, also die wirklich schon viele, viele Jahre alt sind. Da ist natürlich dann der Vorteil, wenn du so einen Baum wählst und also der Mensch wird dann ähm, verbrannt und die Asche kommt dann eben, ähm, wird unter dem Baum, sozusagen um den Baum herum, ähm, in die Erde gelassen. Und der Vorteil an so einem großen Baum, der schon viele Jahre steht, ist natürlich, dass, ähm, dass der auch stabil steht in der Regel. Wenn du jetzt einen jungen Baum pflanzt, so haben wir es aber damals gemacht dann ist natürlich keine Gewähr, dass dieser Baum auch überlebt und das wäre natürlich auch einfach irgendwie schlimm, wenn das nicht tut, aber ähm, ich wollte dieses Risiko trotzdem eingehen, weil ich wusste, dass mein Vater nicht der Typ gewesen wäre, der sich einfach unter einen bestehenden alten Baum setzen lässt, wo vielleicht auch schon andere Plätze besetzt sind, sondern das war einfach passend, der Platz war passend, deswegen habe ich die Entscheidung damals so gefallen und wir haben dann einen kleinen Abschied gemacht mit den engsten Leuten um diesen Baum und dieser Baum gibt mir einfach Kraft. Ich bin nicht so oft dort, aber ich immer wenn ich es brauche, gehe ich hin. Und ich finde, Bäume an sich geben unfassbar viel Kraft. Und ich gehe sehr, sehr gerne hin. Und das war mir wichtig. Und genau, deswegen kam die Entscheidung dorthin. Ähm und also ich finde einfach dieses diese Trauer, dieser Schmerz, den, den kann man einem nicht nehmen und den kann ich euch jetzt natürlich auch nicht nehmen, indem ich sage okay mach das, das und das und dann wird es gut und dann ähm, aber ich kann euch sagen dass dass der Weg einfacher wird jedes Jahr das vergeht wird einfacher also für mich war der Prozess das erste Jahr war natürlich super schwierig ähm, es passiert alles das erste Mal, der Geburtstag, äh, Weihnachten, all diese Events und Feste und Momente, die man davor erlebt hat mit der Person, ähm, Ja, die, die passieren das erste Mal ohne diese Person und das ist schmerzhaft. Aber das ist ein Prozess, durch den man ganz bewusst gehen darf, ähm, wo man ganz bewusst die Trauer zulassen darf, die Tränen, die fließen, die Wut vielleicht auch, alles, was, was an Emotionen hochkommt. Und ich kann euch sagen, das zweite Mal ist das ein Ticken gewohnter und ähm, das dritte Mal ist das noch ein Ticken gewohnter. Und irgendwann konnte ich an meinen Vater denken, ohne zu weinen. Und ich glaube, ich habe dafür zwei, drei Jahre gebraucht tatsächlich. Also ich habe bis dahin sehr, sehr viel geweint. Ähm, ich habe mich oft auch in Situationen gebracht, wo ich mich ge wo ich dann auch gezwungen, mich selber gezwungen habe zu weinen. Und das hört sich vielleicht super doof an, aber... Für mich war das so damals auch irgendwie dieser Prozess oder dieser Umschwung zwischen, ich weine nicht mehr und denke aber trotzdem an ihn, habe ich mir fast nicht erlaubt, weil ich gedacht habe, ja, aber du musst doch weiterhin weinen, um einfach deinem Vater oder diese Trauer zulassen zu können. Aber irgendwann habe ich gespürt, es ist eine Trauer da, aber nicht mehr mit gewissen Emotionen verbunden, sondern. Ich konnte dann teilweise an Momente denken und auch lachen. Ich konnte dann irgendwann Bilder angucken. Ich konnte dann irgendwann Kleidungsstücke, die ich aufgehoben habe, in den Händen halten. Ich konnte über gewisse Dinge nochmal anders sprechen wie, wie davor. Und ähm, trotzdem ist da natürlich ein Schmerz, aber es ist ein anderer Schmerz. Und ich habe irgendwie gelernt, damit umzugehen. Und ich kann euch wirklich sagen, es wird mit der Zeit leichter. Je mehr man darüber spricht und je mehr Zeit vergeht umso leichter wird es. Und ähm, jetzt ist es bei mir natürlich schon elf Jahre her und das ist, ist natürlich eine, eine, eine sehr lange Zeit. Ähm und es gibt immer noch Momente, wo ich ihn vermisse. Natürlich ähm, damals meine Hochzeit. Da, an vielen Momenten, wo ich das Gefühl habe, nur er hat eine Antwort oder auch die Geburt meiner Tochter oder das, das allgemein das Mama-Sein für mich oder meine Tochter selber. Aber ich versuche, ihn immer wieder ein Stück hier in dieses Leben zu holen. Dass ich zum Beispiel meiner Tochter erkläre, wer, wer ihr Opa ist, was passiert ist. Und dass ich mit meiner Tochter, auch mit meinem Vater sozusagen spreche. Also dass er trotzdem ein Teil bleibt. Und das hilft mir sehr. Und mein absoluter, also für mich persönlich, mein absolute... Ähm, wie soll ich sagen? Heilung war, dass ich gespürt habe, also das betrifft jetzt das Elternteil. Ich weiß nicht, ob ihr das auf, je nachdem, um was es bei euch geht, um welchen Menschen, welche Beziehung ihr mit den Menschen hattet, aber ich hatte das Gefühl, dass mein Vater im Himmel mehr Vater sein konnte als jemals hier auf dieser Erde. Und mein Vater hatte Themen und Macken und hat mit Sicherheit Fehler gemacht. Es um, war nicht immer einfach mit ihm als Papa, war er war trotzdem ein sehr, sehr guter Vater, so wie er konnte. Er hat sich sehr gekümmert, so wie er konnte. Aber vielleicht manchmal auch nicht in den Sachen, wo ich ihn eigentlich gebraucht hätte. Und er hätte das hier auf, diesem, auf dieser Welt, in diesem Körper, in dieser Beziehung mit mir nicht gelöst bekommen. Das weiß ich, das weiß ich einfach. Und durch den Tod konnten wir das lösen. Und deswegen war mir auch nochmal wichtig, Dinge zu Ruhen zu lassen, Dinge sein zu lassen, mit Dinge in, in meinen Frieden zu gehen, die passiert sind, um ihn als Vater im Himmel besser annehmen ähm, zu können. Und ich habe so eine schöne Beziehung mit, diesem, mit dieser Seele sozusagen im Himmel, weil ich auf ihn zurückgreifen kann, wenn ich ihn brauche. Und das war davor so nicht möglich. Ähm, und ich bekomme Antworten. Eine, eine Situation erzähle ich euch gleich, aber es ist so schön für mich einfach, weil ich mich nicht fühle, als hätte ich keinen Papa mehr. Ich habe vielleicht keinen Vater mehr in Hülle und Körperform, aber die Seele ist trotzdem da, wenn ich sie brauche und viel klarer, ohne eigene Verletzungen, ohne eigene Themen, die ja in so einer Beziehung auch aufgelastet werden ähm, sondern viel klarer mit dem Fokus zu 100% auf mich, auf niemand sonst. Und das ist schwer in Beziehungen auf dieser Welt. Deswegen ist es in der Beziehung zum Universum oder Himmel oder, oder also einfach zu einer Seele ähm, für mich viel, viel schöner. Und es gab einen Moment, das war, da habe ich, ähm, oh, ich weiß nicht, ob ich noch angestellt war oder schon. Ähm, schon selbstständig jedenfalls, war es ein Moment, wo ich einfach nicht weiter wusste, beruflich gesehen. Ich war so völlig überfordert, ich hatte Ängste und Sorgen, wie wird das, was kann ich tun, schaffe ich das alles? Und dann war ich spazieren, und es hat schon gedämmert, es wurde einfach immer dunkler, und komischerweise hatte ich null Angst, irgendwie, obwohl ich, also ich war am See spazieren, und war alleine unterwegs. Es war einfach so ein ganz, ganz schöner, angenehmer Sommerabend. Und ich habe mich dann ans Wasser gesetzt und habe aufs Wasser geguckt und dann habe ich so zu meinem Papa gesagt, Papa, ich weiß jetzt gerade hier nicht weiter, hilf mir, gib mir irgendwas, ich brauche irgendwas, ich, ich, ich sehe hier gerade keinen kein Schritt mehr, keinen kein Weg mehr, kein Ziel, nichts mehr. Und es hat nicht mal ein paar Sekunden gedauert, kam ein älterer Mann aus dem Wasser, der da anscheinend schwimmen war, aber ich habe ihn gar nicht wahrgenommen im Wasser, ähm, kam aus dem Wasser, stellt sich neben mich, zeigt in den Himmel und sagt, Ah, da ist die Venus. Und ich, dachte so, und ich dachte so, hä? Ich hatte auch kein, kein Unwohlsein gespürt, weil normalerweise, wenn da es ist es dunkel und da steht einfach ein Mann neben dir und sagt, da ist die Venus äh, in Badehose, das ist es schon eine strange Situation an sich. Aber es war einfach so ein, ein, eine, eine beruhigende Situation. Und der Mann war auch dann weg im nächsten Moment. Also er war real, es war jetzt kein, kein Phantom oder so, er war real, ist auch weggelaufen, aber er ist einfach gegangen. Und dann dachte ich, okay, da ist die Venus. Venus, Was was will, was sagt die Venus? Und die Venus steht natürlich für die Weiblichkeit. Und ich war damals ja schon auf dem Weg zur Frauengesundheit, nur habe ich mich einfach nicht getraut. Und diese Situation, diese Antwort, die ich bekommen habe, war so deutlich, dass das einfach mein Thema ist, dass ich dafür gemacht bin, dieses Thema mir anzunehmen, dass es Heilung für mich bedeutet und für viele Frauen da draußen. Und ähm, das war für mich ausreichend, absolut ausreichend, um diesen Weg so zu gehen und um diesen Mut zusammenzufassen. Und das, ähm, ja, das nur durch diese Kommunikation. Und das war so klar. Und ich hätte das so, diese Antwort hätte ich nie in einem Gespräch mit ihm herausbekommen. Nie, weil ja auch seine Ängste mit reingespielt hätten, aber die hatte er oder hat er nicht mehr. Und das war für mich ähm, eines von vielen, vielen Beispielen, die ausschlaggebend waren, einfach zu wissen, okay, diese Hülle ist hier nicht mehr und ich weiß, dass wir darauf fokussiert sind, dass das für uns alles ist, diesen Menschen anzufassen, um, um, ja, um ihn um zu umarmen, aber das ist unser Ego, das da spricht. Wenn wir auf unser Herz hören, auf unsere Seele, dann geht es um viel, viel tiefere Verbindungen wie in dieser Hülle oder mit dieser Hülle. Und ich finde, dass das einfach so wichtig ist zu erkennen und ich weiß, dass das Ego noch sehr groß ist, gerade wenn der Schmerz noch ganz frisch ist. Und ich weiß, dass das vielleicht für manche sich noch nicht so klar anfühlt, wie ich das jetzt sage. Und auch das hat für mich Zeit gebraucht, aber es hat mir immer wieder geholfen, ähm, mich zurückzunehmen und zu gucken, was brauchst du jetzt wirklich. Ist es diese Umarmung eines Körpers oder ist es auch reich oder reicht in Anführungsstrichen, aber ähm, ist es eigentlich die Umarmung einer Seele, also da zu sein, ähm, gehört zu werden, Antworten zu bekommen. Auf ganz andere Art und Weisen, auf viel magischere Art und Weisen und ähm, ja, magischere Momente, die ich einfach so oft erlebt habe. Ähm, ja, merkt schon. Es ist jetzt für mich jetzt keine Folge, die ich ähm, gut einfach runterreden kann. Ich muss immer wieder Pausen machen und auch mich nochmal in diese Situation versetzen. Es fällt mir aber absolut nicht schwer, darüber zu reden. Ähm, mir ist diese Folge einfach super wichtig und ich sie ja, ist jetzt sehr, sehr spontan hier ähm, aufgenommen worden von mir und ich hoffe, dass, dass ihr daraus was für euch ziehen konntet. Und ich möchte wirklich sagen, dass, dass der Schmerz da sein darf und diese, diese Dunkelheit und Leere, die man fühlt, die darf ihren Raum annehmen und es kommt immer wieder Helligkeit danach, es kommt immer wieder Sonnenschein, und der wird kommen, und ihr werdet irgendwann wieder lachen können, ihr werdet wieder glücklich sein können, ihr werdet das Leben wieder genießen können. Auch wenn es jetzt Momente gibt, in denen ihr das nicht so spüren könnt und auch daran nicht glaubt, sie werden kommen, wenn ihr euch weiter auf euch und euer Leben, das hier einfach auf der Welt stattfindet, fokussiert, und das Wäre auch der Wunsch von der Person gewesen. Ganz, ganz sicher. Aber trotzdem dürft ihr euch sagen, dass, dass die Seele an sich nicht weg ist. Zumindest nicht, wenn ihr sie braucht. Und das spüre ich ganz arg mit meinem Papa. Dass Wenn ich möchte, ist er da. Mehr, als er es hätte wahrscheinlich je sein können. So schnell hätte er nie da sein können, hier auf der Welt. Ähm, ja, vielleicht hilft euch das auch so ein bisschen. Ähm, mir hilft es wahnsinnig und ich ähm, hole meinen Vater immer wieder hier in die Welt und sei es jetzt in Gespräch mit meiner Tochter oder auch mit meinem Partner, der ihn ähm, nicht kennt. Ähm, erzähl von ihm, bau ihn ein. Manchmal ärgere ich mich auch um ihn, äh, über ihn, als Mensch hier auf der Welt, weil doch vielleicht Momente hochkommen immer noch, wo ich denke, boah, das ging eigentlich gar nicht. Gerade jetzt, seitdem ich natürlich selber Mama bin und seitdem wir ein Kind haben, kamen natürlich nochmal ganz andere Situationen hoch. Ganz andere Verletzungen, die ich so davor gar nicht bearbeiten hätte können, die mir nicht bewusst waren. Ähm und da darf ich auch wütend sein. Nur weil er nicht mehr da ist, darf ich trotzdem auf diesen Menschen in dieser Hülle, wie er hier agiert hat, wütend sein. Aber ich darf auch verzeihen und darf auch sagen, okay, du konntest nicht anders und jetzt kannst du anders. Und jetzt kannst du mir andere Dinge geben. Ähm, ja Ihr Lieben, ich hoffe, das ähm, hat euch ein bisschen geholfen. Fühlt euch ganz arg gedrückt, umarmt. Ihr seid damit nicht alleine. Ähm, sprecht mit den Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Gebt den Menschen Raum und Zeit, ähm, für die, die es nicht erlebt haben, aber trotzdem für euch da sein wollen. Lasst es zu. Öffnet euer Herz, verschließt es nicht und ja, ich wünsche euch nur das Beste von ganzem Herzen, ich drücke euch und bis zur nächsten Folge Tschüss